0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Unterschriften unter dem Minsk-II-Abkommen haben den Krieg beendet, also den 17-stündigen Nervenkrieg der Verhandlungen. So hatte das Umfeld des Präsidenten Petro Poroschenko die Gespräche damals genannt. Aber den Krieg im Land wurde der durch dieses Abkommen auch beendet, ein Jahr nach Unterzeichnung von Minsk 2 sprechen wir über die Situation in der Ukraine mit Martin Schulze-Wessel. Er ist Historiker und lehrt osteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Guten Tag, Herr Schulze-Wessel. Schönen guten Tag. Würden Sie in der Ukraine jetzt noch von einem Krieg sprechen?
1: Also es ist äh, sicherlich jetzt kein Krieg, der ständig geführt wird, kein Krieg im klassischen Sinne, aber die Kriegshandlungen haben lokale Kriegshandlungen haben noch nicht aufgehört.
0: Es wurde, Gerade ja,
1: in den letzten Tagen ist es auch wieder zu Kampfhandlungen gekommen.
0: Die Waffenruhe wurde ja aber vereinbart in Minsk 2. Wird die wirklich täglich gebrochen oder sind es einzelne Episoden über das ganze Jahr gesehen?
1: Nein, es sind keine kontinuierlichen Kampfhandlungen. Dennoch muss man sagen, die Lage ist weiter labil und man kann nicht davon sprechen, dass es eine befriedigende Situation gibt, an die ja beispielsweise die Aufhebung der Sanktionen gebunden sein soll.
0: Okay, Sie sagen uns, an manchen Tagen wird geschossen, aber die allgemeine Situation ist auch nicht gut. Was sind dann die anderen Punkte, an denen das noch hängt?
1: Ne, wir können nicht, von einer, nicht mit Zuversicht sagen, dass die Situation sich weiter stabilisieren wird. Äh, die Wir sind nicht an einem Point of No Return zum Frieden, sondern was mit Minsk II erreicht worden ist, und das ist ja schon eine ganze Menge, ist, dass die Dynamik hin zum Krieg durchbrochen worden ist. Aber die Situation ist weiterhin unentschieden. Äh, und insofern muss sie auch sehr genau beobachtet werden und es muss auch Russland in diesem Zusammenhang sehr genau beobachtet werden, weil das die entscheidende Macht ist, die die Konflikte in der Ostukraine initiiert hat und sie auch wach hält.
0: Dann sprechen wir doch über Russland. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine verändert durch dieses Abkommen?
1: Russland hat im Moment natürlich andere Sorgen. Es ist in dem Syrien-Konflikt engagiert, und insofern steht die Ukraine jetzt auch in der medialen Berichterstattung in Russland selbst nicht mehr im Vordergrund. Das heißt, es entsteht nicht mehr wie während des heißen Konfliktes ein ständiger Erwartungsdruck in der russischen Öffentlichkeit selbst, dass die russische Politik dort erfolgreich sein muss. Das ist ein Fortschritt, der aber nichts mit der Situation in der Ostukraine selbst zu tun hat, diese ist weiterhin nicht gelöst. Also der Krieg im eigentlichen Sinne kann zurückkommen in die Ostukraine.
0: Heißt das, dass weil der Druck, der öffentliche Druck in Russland eben nicht mehr so da ist, da in der Ukraine was zu machen und hart zu sein, sage ich mal, weil der dieser, dieser Druck nicht mehr so da ist, hat sich die Position von Russland zur Ukraine verändert oder redet man jetzt nun nicht mehr drüber, aber es ist die gleiche?
1: Die Situation, die wir vor einem Jahr hatten, war ja, dass eine aufgeheizte russische Öffentlichkeit, die vom Staat selbst aufgeheizt worden ist, dass die auch einen Erwartungsdruck an die russische Politik formuliert hat. Das heißt, es gab äh, und gibt sicherlich auch noch ausgesprochene Scharfmacher in der russischen Öffentlichkeit, die Putin selbst sich geschaffen hat, dadurch, dass der Ukraine-Konflikt jetzt nicht mehr ganz oben in den Schlagzeilen ist, sondern eben der Konflikt in Syrien und sicherlich auch die innere Situation in Russland. Dadurch ist die Situation etwas offener geworden, etwas einfacher geworden. Das bedeutet aber nicht, dass man wirklich darauf vertrauen könnte, dass es eine dauerhafte Entwicklung hin zu, einer, zu einem Frieden in der Ostukraine gibt.
0: Für diese Entwicklung braucht es sicherlich ich denke, da werden Sie mir zustimmen, weiterhin Gespräche und Abstimmungen zwischen den Parteien, vielleicht auch Vermittlung. Deutschland hat 2016 ja den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für die OSZE und wäre also bemächtigt, Druck auf, auf alle beteiligten Lager auszuüben. Könnte Deutschland da eine Rolle spielen und den Friedensprozess vorantreiben?
1: Ja, Deutschland, insbesondere Angela Merkel und, und Frank-Walter Steinmeier, führen ja beständig Gespräche mit, mit Russland etwa, also die Behauptung, die mit dem Besuch Seehofers in Moskau verbunden war, dass er nun der Politiker ist, der den Dialog mit Russland führt, ist ja völlig falsch und irreführend. Diese Gespräche werden kontinuierlich von Deutschland mit beiden Seiten geführt. Was Deutschland gegenüber der Ukraine machen sollte, ist Perspektiven einer wirtschaftlichen Entwicklung auch öffnen. Dieses Land ist wirtschaftlich durch den Krieg enorm destabilisiert worden, viel stärker als Russland destabilisiert wurde durch die Sanktionen. Und die Pläne der Bundesregierung, diese North Stream Pipeline 2 zu bauen, das heißt ja, Gastransfers an der Ukraine vorbeizuleiten von Russland nach Deutschland, die werden die Ukraine Milliarden kosten und die werden auch die, Verpflichtung, den Zwang für Russland, sich mit der Ukraine zu verständigen, um eigene Gasexporte nach Westeuropa nicht zu verhindern. Die werden diesen Zwang vermindern und das fördert die Friedenssituation keineswegs. Umgekehrt gesagt, der Frieden ist sicherer, wenn Russland durch die Pipeline, die durch die Ukraine führt, ein eigenes Interesse daran hat, dass zwischen Russland und der Ukraine ein halbwegs einverträgliches Verhältnis weiter besteht.
0: Über diese wirtschaftlichen Aspekte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, hinaus, was sind die großen Baustellen, die man jetzt angehen muss, um für einen tragfähigeren Frieden zu sorgen in der Ukraine?
1: Wir dürfen in Deutschland nicht meinen, dass wir das wirklich in der Hand hätten. Also Deutschland ist tatsächlich in diesem Konflikt die, eine ausgesprochen wichtige Instanz geworden. Aber dennoch sind natürlich die politischen Möglichkeiten beschränkt. Es gibt da keine Zauberformel, mit der man den Frieden herbeiführen kann. Auf kulturellem Gebiet, meine ich, ist sehr viel gewonnen, wenn man etwa auf der Ebene von Geschichtskommissionen oder auch offiziellen Historikerkommission mit Ukrainern und Russen über ihr Geschichtsbild spricht und in längerer Perspektive nicht nur bilateral, also Deutsche mit Ukrainern und Deutsche mit Russen, sondern auf mittlere Sicht sollte daraus auch ein Dialog werden.
0: Und Sie sagen, die deutschen Politiker können jetzt auch natürlich nicht alles regeln, aber die ukrainischen Politiker, vielleicht auch die russischen, was sollten die jetzt angehen? Was sind da die Baustellen?
1: Ja, der Schlüssel liegt aus meiner Sicht schon bei den russischen Politikern, die ihre Einwirkungsmöglichkeiten auf die Separatisten in der Ostukraine haben. Ähm, gleichwohl ist es ist klar, also beide Parteien müssen sehen, dass sie den Konflikt nicht anheizen. Und die Ukraine wird eine Lösung finden müssen, in der... Die Ostukraine weiterhin dazugehört, aber die kulturellen Interessen der Ostukrainer, das heißt sprachliche Interessen, Interessen an eigener Geschichtskultur auch respektiert werden.
0: Vor einem Jahr ist Minsk II in Kraft getreten. Wir haben eine Bilanz gezogen mit dem Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel. Vielen Dank, Herr Schulze-Wessel.
1: Sehr gerne.